0: רשת ב' רונן פולק שש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב, מפיקת התוכנית היום היא הילה פנינית, טכנאי השידור הוא רומן סורקין, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כוכית כאן.org.il אנחנו מיד מתחילים. כותרות צבע הכסף, נמשכת ההתקררות בשוק הנדל"ן, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בחודש יוני נמכרו רק 3,546 דירות. מדובר בירידה של 14% לעומת החודש שקדם לו, וירידה של 26% לעומת חודש יוני בשנה שעברה. ההתקררות נרשמת גם בהיקף המשכנתאות שלקח הציבור בחודש יולי. מיד נרחיב בנושא הזה. הקטל בכבישים, 19 בני אדם נהרגו בכבישי הארץ בתוך שבוע. ננסה לבדוק אה, כמה פתרונות טכנולוגיים גם יש למאבק הזה בתאונות הדרכים וכמה זה עולה. לראשונה חברת דיסני פלוס עוקפת את נטפליקס במספר המינויים. נדבר על כך ובעיקר על הסרט הרע שעובר על ענקית הסטרימינג נטפליקס. ועוד בהמשך, תיסע לבטומי או ללרנקה. האם הייתם מוכנים לטוס ליעדים אלו משדה התעופה רמון בערבה? נכון, עבור רובכם מדובר בנסיעה ארוכה של שלוש, אולי ארבע שעות מאזור המרכז לערבה, אבל אם היינו אומרים לכם שפערי המחירים בין הטיסות מנתב"ג או מרמון הם יותר מפי שניים. Mm. אולי תחשבו על זה שוב, אה? אפשר לחסוך קצת כסף למשפחה, עוד מעט נהיה גם עם המחירים ובכלל ננסה להבין למה טיסה מנתב"ג להרנקה, טיסה של כמה? פחות מ-50 דקות? 550 דולר. עכשיו, באוגוסט, מחירים לא... פשוט זה לא יאומן, המחירים האלו. נעסוק בכך, ועוד בהמשך הדיווח משוקי הכספים, אה, כשברקע גם מחר אה, יתפרסם מדד המחירים לצרכן. אה, נעסוק בזה, ועוד עניינים שיהיו לנו בהמשך. אלא הכותרות, אנחנו כאן עד חמש, מיד ממשיכים. ועוד לפני הכלכלה, הידיעה שהתבשרנו עליה כולנו היום בצהריים, על מותו של צביקה פיק, הזמר המוזיקאי, מי שללא ספק היה לאחד מעמודי התווך של התרבות ושל המוזיקה הישראלית. שכבר... צביקה פיק הלך לעולמו בביתו בגיל שבעים ושתיים, השאיר אחריו משפחה אוהבת ועשרות שירים ופזמונים שהפכו לנכס ברזל במוזיקה הישראלית. שלום דורית אסרף מזרחי, עורכת התרבות שלנו.
1: שלום
2: רונן, באמת ידיעה שאנחנו מתקשים לבשר עליה. ב... הוא היה כמעט בן שבעים באמת מדובר באייקון תרבות, אחד המלחינים והמוזיקאים הגדולים. לפני שנדבר קצת על האיש, נספר שהוא נמצא מת בביתו, אחרי שלא הצליחו להשיג אותו בטלפון. שירה מנור, מי שהייתה בת הזוג שלו עד לפני כמה שנים, הגיעה לבית ברמת השרון ומצאה אותו ללא רוח חיים. לצביקה חמישה ילדים, שניים משותפים שירה, שלושה נוספים מהמלחינה שמועד שמור, דניאלה ושרונה כולנו מכירים. Mm-hmm. נספר עליו קצת, צביקה נולד בפולין בשם הנריק פיק, מגיל חמש הוא למד מוזיקה קלאסית, ובשנת הוא היה גיטריסט בכמה להקות, אבל אתה יודע שהפריצה הגדולה הגיעה ב-1970, שם הוא נבחר לשחק את קלוד במחזמר שיער, שם הוא גם הפך לכוכב, וגם זכה בפרס שחקן השנה על תפקידו במחזמר. משם בעצם הדרך לליקוד פרסים הייתה מאוד קצרה, הוא היה זמר השנה מ-1977 עד 1980, גם בכל ישראל, גם בגלי צה"ל, אין ספק שהיה מדובר בתופעה, בגדים, שיער. בהמשך הצטרפו המשקפיים, הכי מראה של רוקסטאר שאולי יתאים יותר לחו"ל, לא תמיד ידעו אצלנו איך לבלוע את צביקה. בשנת 1998 הוא הכין את השיר דיווה, איתו דכתה דנה באירוויזיון, הוא היה שופט במשך חמש שנות בתוכנית הריאליטי המוזיקלית כוכב נולד, אחר כך הוא השתתף בריאליטי המאסטרו שבעצם עקבו אחרי חייו. בשנת 2013 הוא השתתף בתוכנית הדוקו ריאליטי גולדסטארט. אני לא יודעת אם אנשים מבינים עד כמה הוא אהב כדורגל. בואו נשמע קטע מראיון שלו למני פאר, זיכרונו לברכה.
3: כרגע אני בסך הכל מתאמן. אני רחוק מאוד מהכושר של ליגה לאומית, כושר גופני. מה התפקיד שלך בקבוצה? אני משחק בהתקפה. במכבי רמת השרון, מה הייתה? חלוץ. והפועל רמת השרון? חלוץ. אז בהפועל יהוד? מקווה שאני גם כן חלוץ. אני רוצה להגיד לך משהו בצורה רצינית. אין לי שום מושג לגבי המשחק או לגבי התפקיד. כרגע האימונים הם קשים מאוד בשבילי. אני נהנה מזה, אני אוהב את זה. תראה, אני לא יודע מה יקרה על המגרש, אבל העובדה שעל הבמה תישאר, צביקה פיק. השאלה, איך ישפיע עליך הכושר שתקבל על המגרש בליגה הלאומית על ההופעה הבימתית שלך? קודם כל, גם ברופאות שלי, הכושר, זאת אומרת, אני לא בין אלה שעומד על המקום ולא, ולא עושה שום דבר. כשאני בכדורגל, התנועות של כדורגליים, כשאני על הבמה, התנועות שהן... זאת אומרת, דינה של החלטה, מה שאתה רוצה לעשות. אתה הרי גם כן איתי כדורגל. אני החלטתי לטובת הכדורגל לפגוש במתך, כן.
4: <laughs> אתה מתעקש. <laughs> אני מתעקש.
2: כן, על הבמה תישאר, צביקה פיקו אמר לו. בשנת 2018, בטיסה מלונדון לישראל, הוא עבר אירוע מוחי, המטוס נחת בגינה, הוא טופל שם, אחר כך הגיע למיכילוב. הוא ניסה להתאושש מהאירוע, אבל אני יכולה להגיד שזה לא ממש הצליח. הם יקבעו להופעות השנה בגרי, אבל הם בוטלו ממש ברגע האחרון. מלחמה קטנה, בשנת 2019, עיריית חולן החליטה להעניק לו פרס מפעל חיים. הוא אמנם לא הצליח להגיע לטקס, אבל הוא שמח מאוד מהפרס. בהחלט.
0: תורית אסף מזרחי, תודה רבה לך. תודה,
2: אונן.
0: וכפיק, אה, יהי זכרו ברוך, נתנחם בכך כמובן ששיריו האהובים וקולו הייחודי יישארו איתנו עוד הרבה מאוד שנים קדימה. טוב, ענייני כלכלה עכשיו. נדל"ן. ונראה שהשוק ממשיך להתקרר, ועל כך מעידים שני נתונים שמתפרסמים היום. האחד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על ירידה במספר הדירות החדשות שנמכרו בחודש יוני, ובכלל ברבעון השני של השנה, והנתון השני של בנק ישראל על ירידה בהיקף המשכנתאות. שלום לך ליאל קייזר, כתבתנו על ענייני כלכלה ומגישת uh, משחקי הכיס בכאן 11.
5: שלום אה. רונן, צהריים טובים.
0: נתחיל עם הנתונים. נתחיל
5: עם היו. הנתונים. נתחיל עם הלמ"ס. אה, כמו שאתה אומר, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמים <laughs> היום את הנתונים על כמות הדירות החדשות שנמכרו בחודשים האחרונים, ובעצם כשאנחנו מסתכלים, רונן, על מה שקרה ברבעון השני של השנה, בשלושת החודשים שבין אפריל ליוני, אנחנו רואים ירידה של 14%, כמעט 14%.5% ביחס למה שלושת החודשים הראשונים של השנה. בסך הכל כאן, נמכרו כאן בתקופה הזאת קצת פחות מ-11,000 דירות, 10,970 דירות חדשות, וזו ירידה ביחס לרבעון הראשון של השנה, ובכלל בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים שלאט לאט מאוגוסט בשנה שעברה אנחנו רואים ירידה הדרגתית כל פעם של עוד 3% ועוד 3% מחודש לחודש במספר הדירות החדשות שנמכרות, וכמו שאתה אתה אומר, אולי זה איזשהו סוג של uh, ביצה ותרנגולת, uh, כי הנתונים שבנק ישראל מפרסם היום על היקף המשכנתאות הכולל שנלקחו בחודש יולי, הם נתונים שיכולים uh, אולי להצביע על מה יקרה כאן בחודשים הבאים. אם המשכנתאות שלקחו uh, במרץ, בפ- בפברואר, באפריל, במאי וכן הלאה, הן אלה שמראות לנו... Uh, מהן הרכישות שנעשו ברבעון השני של השנה, אז היקף המשכנתאות ביולי היה 10 מיליארד ו מיליון שקל. זה הרבה מאוד כסף, אבל זה כבר 15% פחות מהיקף המשכנתאות שנלקחו כאן בחודש יוני. אם ראינו מתחילת השנה uh, מספרים uh, מאוד מאוד גבוהים של משכנתאות שנלקחות, ראינו אנשים... קופצים, קופצים ראש לשוק הנדל"ן בלי שום קשר למחירים או עם קשר למחירים בגלל הזינוקים, אבל זה לא שהמחירים היו זולים, האנשים קנו כאן דירות בטירוף, היקף המשכנתאות שנלקחות בחודש יולי מצביע גם הוא על איזושהי הצטננות, לקחו כאן פחות משכנתאות מביוני ולכן אנחנו יכולים להעריך שגם תהיינה כאן פחות רכישות דירות לצורך העניין בשלב הזה, ברבעון השלישי של השנה. והנתונים האלה, הרי בסופו של דבר מה שבאמת מעניין אותנו רונן, אלה המחירים. אז נגיד, מחר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אמורה לפרסם את המדד, שיכלול גם uh, את מדד מחירי הדירות, גם את מדד המחירים לצרכן, נוכל לקבל איזשהו מושג גם על מה שקרה uh, למחירים, מה שקרה לאינפלציה במהלך חודש יולי, נוכל גם לקבל מושג מה קרה בחודשים האחרונים למחירי הדירות. ראינו... עליות מטורפות בחודשים הקודמים, של 2% ויותר בחלק מהחודשים, בכל זאת, המדד הקודם כבר הצביע על זה שמתייקר כאן, אבל פחות. זה מדהים איך כשמסתכלים על מספרים, הכל עניין של פרספקטיבה. אם אחוז ומשהו של עלייה בחודש אחד במחירי הדירות בעבר היה נראה לנו משהו מטורף, עכשיו זה משהו שנראה כמו הצטוננות, אחרי שהיו לנו כמה חודשים שבהם עליות המחירים נעו סביב ה-2%. אז אם אנחנו צריכים איכשהו להתנבא בהתאם לנתונים היינו היום מהלמ"ס ובבנק ישראל, גם על היקף רכישת הדירות החדשות, גם על היקף uh, המשכנתאות שנלקחו, כן. אז אנחנו יכולים להניח שהמדד שיתפרסם מחר כן יצביע על עליית מחירים במחירי הדירות, יכול להיות שהיא תהיה פחות גרועה uh, מכפי שראינו בחלק מהחודשים הקודמים. אוקיי,
0: okay, okay. okay.
5: נהיה כאן גם מחר.
0: ברור שתהיי כאן גם מחר, וגם הערב בכאן 11. תודה. תודה, רונן. ממשיכים בנושא הנדל"ן, אה, רואים לך שלום עכשיו אוהד דנוס, לשעבר נשיא לשכת שמיים מקרקעין, שלום.
6: שלום, שלום.
0: אז מה, מה אתה יכול, תובנות נוספות שאתה יכול לתת מהנתונים האלו שאנחנו מה? רואים?
6: קיבלנו סיכום מדויק מאוד ו- ואינטליגנטי, עכשיו צריך להסביר אותו, מה קרה. אנחנו רואים כבר כמה חודשים שהכמות המבוקשת של דירות יורדת, מצד שני זה אומר פחות עסקאות, מצד שני מחירים עולים, וכמו שאמרה הגברת קייזר, הם ממשיכים לעלות. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה באיזשהו שוק מאוד מוזר, כי בדרך כלל ירידה בכמות עסקאות מנבאת דווקא ירידות מחירים. נראה לי שיש פה איזשהו, איזשהו משהו שהמערכת מצדדת את עצמה, זאת אומרת מצד אחד יש לא מעט שחקנים שפעילים בשוק, אנחנו רואים ירידות, 10%, 15% בהיקף המשכנתאות, בכמות הדירות שנמכרת, אבל, אבל, אבל זה, זה לא 50%, זה לא... זה לא זה... יש עוד מספיק שחקנים בשוק שממשיכים לעשות עסקאות והם כנראה משלמים יותר. עכשיו, האם הם עושים את זה כתוצאה מצורך, או אה, כמאמינים שאנחנו נמצאים בסוג של, אה, של גל כזה? אז, אז נראה לי שזה מה שהם חושבים יותר. זאת אומרת, היום יש לא מעט אנשים שיצאו מהשוק, בין אם הם משקיעי נדל"ן, שגרמו אה, אה, להם לצאת מהשוק, או בין אם כאלה שרואים את העלאות הריבית של בנק ישראל ואומרים, אוטוטו תגיע הירידה המיוחלת שדיברו yeah. עליה בעשור האחרון. כלומר, ההקרות. במילים אחרות
0: יש הרבה היגיון במה שאנחנו רואים עכשיו שקורה בשוק, על פי מהלכים שנעשו בבנק ישראל וצעדים כאלו ואחרים שקיבלה הממשלה כדי לנסות ולצנן את השוק. מה זה היום מבחינת המחירים? האם אנחנו נראה גם אפקט כלשהו על המחירים? הרי אנחנו כל היום מדברים על המחירים.
6: אז ככה, אז קודם כל המחירים שהתפרסמו מחר הם מחירי חודש יוני, זאת אומרת, הם לא ישקפו את מה שקורה באמת ביולי או באוגוסט, צריך לקחת את זה בחשבון. אני חושב שהגל הזה שאנחנו עוברים אותו, כי מחירי הדירות תמיד עולים בגלים, זאת אומרת, יש איזשהו גל של עליות, אחרי זה עצירה. כן, מסורים. אבל יש
0: גל ויש, ויש צונאמי.
6: לא, אז היה צונאמי, ואחרי הצונאמי מגיעה איזושהי תקופה של מים מאוד רדודים, mm-hmm. אנחנו נמצאים בה, ו, ומה שעושה בנק ישראל עד עכשיו, הוא מחזק עוד יותר את האורך של הגל הזה. עכשיו, אם כתוצאה מהבחירות נראה ממשלה שסוג הדיור יעניין אותה ונראה מהלכים מאוד חזקים, יכול להיות שהמהלך הזה יימשך, יצבור תאוצה, ואולי אפילו נראה ירידות מחירים. אבל אם לא, אז למעשה יש לנו גל שיהיה מעט יותר ארוך של איזושהי איזושה עצירה במחירים שאחריה עוד פעם אנחנו לצערי נראה להיות מחירים כי היא צריך להבין, השוק הזה זה שוק שגדל כל הזמן. כל הזמן מצטרפים עוד שחקנים חדשים לשוק, מדי חודש אנחנו מדברים על סדר גודל של 5,000 משקי בית, כל חודש הם מצטרפים לשוק מחוסרי דיור שמחפשים דיור להשקעה או דיור לרכישה וצריך uh, לספק uh, להם את הסחורה הזו, וצריך לספק אותה באזורי הביקוש. Mm-hmm. Um, את הדברים האלה, אנחנו עוד לא יודעים, האי-ודאות המאוד גדולה של הבחירות, uh, uh, בטח לא תורמת למצב הזה.
0: עכשיו לגבי המשכנתאות, כי אנחנו רואים גם ירידה בנטילת משכנתאות חדשות, ירידה של כמעט 15% בחודש יולי, לעומת החודש הקדם לו. לא אפשר להעריך שנראה את המשך מגמת הירידה במשכנתאות חדשות גם בחודשים הבאים? כן,
6: כן, בהחלט. אם הירידה בכמות העסקאות זה אומר פחות משכנתאות, אם כי אנחנו צריכים לקחת בחשבון שגם כאן אנחנו רואים שיש עלייה בהיקף המשכנתא הממוצעת, שאותה נוטלים הלווים. זאת אומרת, בגלל העלייה במחירי הדירות, אנשים לוקחים יותר כסף. אז תהיה ירידה, אבל היא תהיה מתונה יחסית, כמו שהיא עד עכשיו, דרך אגב. מה לגבי שוק
0: השכירות? איך הוא יושפע?
6: תראה, כרגע שוק השכירות בעיקר בתל אביב משתולל, אנחנו רואים במקומות אחרים בפריפריה של תל אביב גם מחירים עולים, יש, יש באמת מחסור גדול, והעובדה שמשקיעי נדל"ן יוצאים מהשוק, אם כתוצאה מ, מהשקעות אלטרנטיביות או כתוצאה מהעלאת מס הרכישה, אז בהחלט זה מקטין את, ה, את כמות הדירות בשוק וזה מעלה מחירים כמעט בכל הארץ, אני חושב שבפריפריה אנחנו אה, רואים פחות עליות אה, חדות.
0: אוקיי, okay. עכשיו מה לגבי אה, החלוקה לערים המבוקשות? גם כאן אנחנו לא רואים כל כך שינוי בעצם, עדיין אשקלון, נכון? אה, תל אביב כמובן. כן, אני יכול,
6: אני יכול לומר לך ש, שיש מקומות חריגים, אה, באילת, במודיעין, יש, יש מקומות שבהם אנחנו רואים שיש אה, עליות מחירים חדות, כתוצאה מ... או מחסור מדירות, או איזשהו סוג של... אה, באילת, אתה יודע, חלק ממה שניתן להסביר את זה, זה בעובדה שההתייקרות המאוד חדה במלונות ב- 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 הביאה להתייקרות ב-Airbnb, שהביאה לעליית מחירי דירות שם, שמשמשות לא מעט ל- ל- למטרה הזו. אז בהחלט יש גם דברים נקודתיים שקורים. אבל השוק בכללותו הוא רחוק מלהיות רגוע, הוא רוחש וגועש בגלים מעט יותר נמוכים ממה שהתרגלנו לצערי בחודשים האחרונים.
0: אוקיי. אוהד דנוס, לשעבר נשיא לשכת שמאי המקרקעין, תודה רבה לך.
6: תודה ויום טוב.
0: להתראות. עכשיו לקטל בכבישים. בתום שבוע קטלני מאוד, תשע עשר בני אדם שנהרגו בכבישי הארץ, מחיר כבד. אבל לא הכרחי, כי ראינו כבר שיש מדינות שפועלות ומצליחות להוריד את מספר ההרוגים בכבישים, הן באמצעות השקעות בתשתיות, חינוך, אכיפה, וגם הכנסת אמצעים טכנולוגיים חד, חדשים וחדשניים. שלום לך, מוטי קוסובסקי, סמנכ"ל האסטרטגיה של אדי מערכות. שלום.
7: צהריים טובים.
0: יש לנו גם את המרואיין השני על הקו? לא, עדיין לא. עוד רגע יהיה איתנו גם uh, שלומי אופיר, מייסד ויושב uh, ראש uh, חברת uh, Incar.i. Uh, um, מוטי, מה, מה המערכות שלכם יודעות לעשות?
7: תראה, יש פה למעשה, אפשר לחלק את כל ה... אני... דבר ראשון רוצה להתתפס בצערם של כל ההרוגים, ובאמת זה נורא לשמוע את הדבר הזה, אבל זה באמת לא מפתיע. אבל גם אפשר לחלק את כל ה... כשמדברים על פתרונות בעצם לשני ערוצים מקבילים. אחת זה התשתיות, שזה באמת לוקח הרבה זמן. דבר שני, זה אמצעים טכנולוגיים שיכולים לתת פתרון למחר בבוקר. ואנחנו נמצאים בצד של נושא תכ... של אמצעים טכנולוגיים, שבעצם אם אנחנו היום נחשוב ונראה וננסה למקד איפה היו התאונות ובסיבות שהיו לתאונות, נמצא למעשה שני דברים עיקריים. אחד זה חוסר תשומת לב, מה שנקרא סחת דעת. דבר שני, הרבה מאוד תאונות שקורות עם כל נושא של הקורקינטים והאופניים בצידי הרכבים, וזה נקרא שטחים ליטיים. בנושא הזה יש פתרונות טכנולוגיים קיימים, mm-hmm. ובנושא הזה, לא רק זה, אני גם יכול להגיד לך שבאירופה יש גם רגולציות שבעצם מחייבות את הרכבים להתקין את הפתרונות. בישראל, לא מתייחסים ולא נותנים את הפתרונות, וזה חבל מאוד. מה, מה
0: זאת אומרת לא מתייחסים ולא...
7: אני אסביר את עצמי. תראה, מי שאחראי על התחום הזה זה משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. נכון. בסוף אף פעם לא אומרים, המשרד בעצם צריך ליזום מה שנקרא בדיקות, איזה אמצעים נמצאים, איך אפשר להכניס אותם, כי ללא רגולציה אף אחד לא יבוא ויתקין מערכות בטיחות. אף אחד לא יתנדב לעשות את הדבר הזה. אני יכול להגיד שפעם אחרונה שמשרד התחבורה, ואנחנו נמצאים הרבה מאוד שנים בתחום הזה, ואנחנו מדברים עם משרד התחבורה, אבל פעם אחרונה שדיברנו עם משרד התחבורה על אמצעי בטיחות בדרכים ואמצעים שנותנים פתרונות לאותם בעיות שציינתי, זה היה ב-2020, פברואר 2020, ערב הקורונה. לאחר מכן היו עוד שיחות עם המשרד, אבל זה היה בתקופה שלא היה תקציב, ואז התשובה הייתה, אין לנו תקציב. אבל אם ניקח את השנה האחרונה, אחרי התקציב, תקשיב, שום דבר, אין שום פנייה. לא רק זה, אנחנו, הפניות שלנו לא נעלות. אה, כנראה שרוח חופש... לא מה, יכול להיות לא לא. שהפתרונות
0: שלכם לא מספיק טובים? כן, אני, 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 לא, אני, אני, לא. לא, אני רוצה להגיד לך משהו בנושא הזה. אתם בסופו של דבר חברה עסקית. ואתה יודע מה, אולי אני דווקא שומע את הדברים שלך, ואני שמח שמשרד התחבורה לא מזדרז, מזדרז לחייב נהגים להשתמש במערכות שעלו להם כסף, ואולי לא הוכחה עדיין יעילותם, ולכם כמובן יש גם אינטרס מאוד גדול כאן.
7: אתה צודק, אתה צודק אם הייתי בא עכשיו עם פתרון של אפוד צהוב, אוקיי? אבל אני לא בא עם פתרון של אפוד צהוב, אני בא עם פתרון שקיימת לגבי הרגולציה. באירופה יש רגולציה שנקראת R151, לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק, שמחייבת כל רכב כבד לתקין אמצעי שייתן לנהג מידע על מה קורה בצד השטח המת, בצד הימין שלו, אוקיי? אני לא צריך לספר לך מה קורה, או לא צריך לספר למאזינים, מה קורה לאוטובוסים, לרכבים שנוסעים בחוצות הערים, תל אביב, ירושלים, והקורקינטים והאופניים, מה שנקרא, פתאום טסים להם מצד ימין. כל תאונות הקשות אז זה לא דבר שאנחנו באים להמציא ואומרים, אוקיי, המצאנו עכשיו איזה משהו, משרד התחבורה, בואו תסיימו את זה. יש הרי רגולציות, שום דבר לא ייכנס לשימוש ללא רגולציה. אנחנו מביאים פתרונות שמבוססים על רגולציות. אני אתן לך עוד דבר
4: <אנ iOS> okay, okay. רגע,
0: אתה יודע בואו נחכה רגע עם הדוגמה הנוספת, ואני רוצה לצרף okay. אלינו את uh, שלומי אופיר, מייסד ויושב ראש חברת Incar I, שלום לך. שלום,
4: שלום.
0: בואו תספר לנו מה המערכת שאתם פיתחתם.
4: Uh, באותו הקשר שדיברתם, אנחנו פיתחנו uh, מערכת שיודעת uh, לזהות uh, התנהגות חריגה ב-in-cabin monitoring. זה התחום שאנחנו מדברים, בעצם uh, ההתעסקות בתוך קבינת הרכב. כל ההתרחשויות שקורות בתוך הרכב שעלות להשפיע על חוץ הרכב. אם בשנים האחרונות כל התעשייה התעסקה מחוץ לרכב, ואנחנו מכירים הרבה חברות בתחום הזה, אז אנחנו רוצים uh, להיות הפתרון. מובילאי למשל, אתה הפתרון.
0: מתכוון, נכון?
4: בדיוק, mm-hmm, בדיוק. Okay. זה בעצם כל הטכנולוגיות של חוץ לרכב. אנחנו רוצים להיות הטכנולוגיה שתהיה בתוך הרכב. תוך שתהיה הרכב שתהיה זה אומר, אינדיקציה... בוא,
0: בוא, בוא, בוא נשים את הדברים כפי שאנחנו מכירים אותם. טלפון נייד, נכון? למשל.
4: כן, בין היתר טלפון נייד, נכון. כל מה שקשור להסח דעת. מה, שה, מה שהנהג עושה, שהוא לא קשור לנהיגה, שאנחנו כטכנולוגיה נוכל להצריע... ואיך זה עובד? זה
0: עובד? איך עובדת עובד הטכנולוגיה הזאת?
4: הטכנולוגיה עצמה מורכבת uh, ממספר טכנולוגיות שאנחנו uh, עדיין לא יכולים כל כך uh, להרחיב בשימוש עצמו, okay, אבל אני אסגיר על זה באופן כללי. אנחנו מזהים, uh, מנטרים את מושב הנהג, ובאמצעות ניטור של מושב הנהג אנחנו יודעים לזהות איזה פעולות הוא עושה ועם איזה עצמים הוא בא איתם במגע. ואז אנחנו נדע שברגע שהוא מגיע, uh, שהרגע שהנהג נוגע בטלפון תוך כדי נהיגה, אנחנו רוצים לבצע שלושה דברים. פעם אחת. להתריע בתוך הרכב צלצול, הזכרת את מובילאיי, אז בהקשר הזה, ממש כמו צלצול של מובילאיי. פעם שנייה, לדווח הלאה לגורם מוסמך, אם מדובר ברכב אוטובוס, לצורך הדוגמה, שהנהג נוגע בטלפון תוך כדי נהיגה, אז אנחנו רוצים לדווח למנהל צי הרכב שלו, שכרגע הנהג ביצע את זה, ודבר שלישי שאנחנו רוצים לעשות, זה להפעיל את הארבע וינקרים. ואני אתן לך דוגמה, כלומר להתריע
0: בפני הסביבה.
4: בדיוק ככה, אם אני נוסע באיילון במהירות של 120, או 110, או 100 כמה שמותר, וברגע שאני רואה משאית מולי, שהארבע וינקרים שלה דולקים, אני יודע, כנהג שנוסע אחריה, לשמור מרחק.
0: Mm-hmm. טוב, אתה לא יודע למה, לפעמים אנחנו רואים נהגים שמפעילים ארבע וינקרים, זה יכול להיות בגלל בלימת חירום, זה יכול להיות בגלל הרבה מאוד סיבות. אבל בכל מקרה אתה אומר, נשמור מרחק גם בגלל העובדה שאנחנו יודעים שכנראה יש איזושהי בעיה עם, ערך, עם, עם הנהג שם, אולי הוא נוגע בטלפון, אולי, הוא, אה, אולי יש איתו עניין אחר שכדאי לנו לשמור מרחק ממנו. עכשיו זו מערכת שכבר פועלת yep. איפשהו? יש פיילוטים שמתבצעים?
4: אנחנו כרגע במספר פיילוטים במקביל, שאנחנו כרגע מבצעים בארץ, ואנחנו די מכוונים לתחילת 23 שתפגשו אותנו בשטח.
0: אוקיי, כמה עולה מערכת כזאת?
4: זה המקום לפרט את זה?
0: תשמע, מעניין אותנו גם עלויות, כן, פחות או יותר, שנדע על סדר גודל.
4: אנחנו כרגע מכוונים בעיקר בעיקר לעולם של ציי רכב. העולם של צי הרכב מבחינתנו בשלב הראשון זה גם תובנה וגם תחבורה ציבורית. אהה, אוקיי, okay.
0: אז עדיין לא הוא... לכלי לא רכב פרטיים.
4: עדיין לא. Okay. אני פשוט שמעתי את החבר שדיבר על הרגולציה. מוטי קוסופסקי, כן. את, uh, בדיוק, ואנחנו... מבחינת אדי מערכות. אדי מערכות. כן. Uh, מוכרים וידועים. ומה שאני מתחבר באמרה הזו, שהרגולציה צריכה לתת את דעתה בהקשר הזה. על מנת באמת להפיץ את הטכנולוגיה לכמה שיותר רכבים. אה, <correct> אפשר <אח> לתת דוגמה מעשית מלא מדינת ישראל, מה שנקרא,
7: אין אבי בעירו. יש לנו מערכת מקבילה למערכת שמבחינת מה ששלומיק רגע תיאר, מערכת שיושבת באוטו, מערכת עם מצלמה, נקרא Driver Monitoring System, שיודעת לזהות את הפנים של הנהג, ובמקרה שיש לו התנהגות שגורמת לתאונה, עצימת עיניים, הפסחת זעת, דיבור בטלפון, עישון וכדומה, היא מתריעה. באותה דרך ששלומי תיאר. אבל מה, בישראל זה לא הולך. אבל עכשיו אנחנו סיימנו פרויקט גדול מאוד בהודו, התקנו לקרוב ל-1500 משאיות הובלה של אמזון בהודו את המערכות שלנו, והורדנו שם את תאונות הדרכים בצורה דרסטית. אז אם בהודו זה יכול לעבוד, למה במדינת ישראל אף אחד לא מוכן להתייחס לזה? כן, שאלה שצריך לשאול את האנשים במשרד התחרור. כן, בהחלט, התחורות.
0: הטכנולוגיות קיימות, אבל כנראה שקיים... שאין... דורשים כרגע, לפחות אגב, לא בממשלה. אגב, המחיר של
7: המערכת שלנו לזיהוי של הצחת דעת ונהג היא לא יותר מ-1,600 שקל, כולל מע"מ, כולל התקנה ברכב. הנה מחיר סביר לחלוטין, שהיו
4: צריכים מחר בבוקר לקבל לגבי כן. הרגולציה.
0: אוקיי, okay, חברים, זמננו תם. רצית להוסיף משהו לסיום, שלומי?
4: כן, בזמן שכל <coughs> מערכת אחרת מנטרת את אזור הכצפיים ומעלה, אנחנו מנטרים את כל גוף הנהג ויודעים לזהות את הרגע שהוא נגע בטלפון, סדר גודל של 4-5 שניות לפני שמערכות אחרות ידעות לזהות את
0: mm-hmm, זה. אוקיי, מעניין בהחלט. Uh, טוב, שלומי אופיר, מייסד ויושב ראש חברת אינקראי, uh, תודה רבה לך ותודה גם לך, מוטי קוסובסקי, סמנכ"ל האסטרטגיה שולד עם מערכות. תודה לשניכם. תודה. תודה שנישא
4: בבטיחות ושלא נשמע מתאונות. בהחלט. נשמע בהחלט. אמן ביי. ואמן. עכשיו ביי.
0: נברר מה קורה בכבישים. דרך 77 מזרח העמוסה ממחלף המוביל עד מחלף גולני, דרך תל אביב ירושלים עמוסה משער הגעיית שורש. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו. הפסקת פרסומות, ומיד אחר כך נדבר על חופשות הקיץ שלכם ומאיפה כדאי לטוס. האם מנתב"ג? או אולי משדה התעופה רמון, כן, יש משם טיסות בינלאומיות והמחירים שונים מאלו שאתם מכירים בנתב"ג. פרסומות כבר חוזרים. 37 דקות אחרי ארבע, עכשיו נדבר קצת על חופשות הקיץ שלכם, ואם הזמנתם אז אתם ודאי יודעים כמה הסיפור הזה יקר. אבל נניח שהייתה לכם דרך להוזיל את הטיסה, אלא שיש שניי. הטיסה לא תצא מנתב"ג, אלא משדה התעופה רמון בערבה. התלבטות, אה? בואו נראה מה הפער במחירים, אולי זה יעזור לנו ללחם קצת, להתלבט פחות. שלום תמר גרזון, סמנכ"לית השיווק והדיגיטל חברת ארקיע, שלום. היי רונן, מה
1: שלומך?
0: תודה, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: בואי נתחיל ממש בהתחלה. אתם התחלתם להפעיל טיסות בינלאומיות משדה התעופה רמון, נכון? ממש בימים האחרונים. נכון, נכון. באמת, ארקיע לראשונה
1: מוציאה טיסות בינלאומיות משדה תעופה רמון שליד אילת. גם ללרנקה, גם לבית תומי, זה באמת משהו מאוד אל, חדש. אלה שני
0: היעדים היחידים שאתם כרגע מפעילים?
1: כ- כרגע יש לנו את שני היעדים האלה, שני יעדים מאוד מאוד פופולריים, גם קפריסין uh, כמובן, גם גיאורגיה, יעדים שישראלים מאוד mm-hmm. מאוד אוהבים. על כמה טיסות חודש... מדובר? אז כרגע יש לנו שמונה טיסות בחודש אוגוסט בלבד, שזה כמובן, אתה יודע, חודש עם הביקושים הגבוהים ביותר, אנחנו נותנים mm-hmm. פה איזושהי הזדמנות למשפחות שמחפשות uh, uh, חופשה קיצית, ב... Uh, אזור הדרום, אבל גם לא רק באזור הדרום, בעלויות נמוכות יותר. ואנחנו ממש התחלנו את זה עכשיו, טיסת ההשקה הייתה ביום חמישי האחרון, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שתהיה היענות, כי בסך הכל זה משהו שהוא mm-hmm. לטובת תושבי הדרום, וכמובן גם העלויות יותר נמוכות.
0: כן. אגב, לא רק לתושבי הדרום, גם אם מישהו גר באזור המרכז, הוא רוצה פשוט לקחת הרכב ולסיים עם המשפחה 3-4 אה, שעות מאזור המרכז אה, לדרום, להחנות את הרכב שם,
1: לגמרי, זהו, אז, אז יש פה עוד יתרונות מעבר למחיר, ואכן כך, גם משפחה ממרכז הארץ כמובן יכולה להגיע, החניה היא חינם, אנחנו יודעים ומכירים mm-hmm. שבנתב"ג החניה עולה לא מעט, שם היא חינם, אין שם תורים, בטח לא מה שאנחנו רואים בנתב"ג, התורים הארוכים משתרחים בתקופת ב... העומו. יש דיוטי פרי יחסית קטן, כן? זה אה, לא אוטודיוטי. אה, כן, אוקיי, פרי. מן הסתם, בסדר. <laughs> <laughs> כן, כן. אבל מצד שני, לא צריך להגיע ארבע שעות לפני הצ'קים. אפשר להגיע רק שעתיים לפני הצ'קים. אין עומס, יש מקום חנאי החינם. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד יתרונות. אני יודעת <laughs> שיש אנשים היום שקצת חוששים להגיע לשדה, לעמוד בתורים, הטרולי, העניינים, כל הדברים האלה. אז שם הרבה יותר נוח. כן, טוב, אנשים גם
0: יותר חוששים יותר... לנסוע נסיעות כאלה ארוכות. ידרבן אותנו לנסוע לערבה או לנתב"ג, זה גם המחירים. זה
1: גם נכון.
0: טיסה מנתב"ג לעומת טיסה מרמון, לאותו היעד באותם תאריכים. על אילו פערים אנחנו מדברים?
1: אז קודם כל אנחנו מדברים על פערים של עשרות אחוזים. אם לדוגמה, וגם חשוב להגיד, אוגוסט זה שיא העונה, כמו שכולנו יודעים. כן, כן, כמובן, ברור שהמחירים הם גבוהים יותר באוגוסט? בטומי. בתומי. אז בתומי יש לנו מנתב"ג ב-549 דולר, בין ה-19 ל-22 לשמיני, ברמון 239 דולר. זאת אומרת יש לנו פער של 56 אחוזים, בלארנקה 179 דולר, לעומת 559. עוד טיסה ללארנקה 249, ממש חצי, ח... לעומת 529. המחירים שאנחנו בעצם מציעים כרגע ברמות זה מחירי השקה. המטרה שלנו זה באמת לייצר את הביקושים, שאנשים יכירו את הטיסות האלה, mm-hmm. ו... ובאמת ייהנו מכל היתרונות שיש בדבר okay. הזה.
0: טוב, אז את מדברת על מחירי השקה. אה, מצד שני, אני אומר לעצמי, מה, זה מחיר המדף שלכם בנתב"ג? 550 דולר? ו... ואת יודעת, תסלחי לי שאני קצת פחות מתלהב מזה, אבל אנחנו מדברים על מה, טיסה של... 40-50 דקות, מרחק אווירי קטן יותר אולי מהמרחק בין נתב"ג לאילת, במחיר של 550 דולר?
1: אז, אז זהו, אז כמו, כמו שהתחלתי להגיד מקודם גם, בסופו של דבר אנחנו נמצאים בהעונה, עונת התיירות. בוא בוא אה, לא אה, נשמע... איך את
0: מתמחרת 550 דולר לטיסה של 40 דקות?
1: אז, אז יש, פה, יש פה עניין של ביקוש ויצע. בסוף הכל מתבסס על זה. ככל שיש ביק... יותר ביקושים, בדרך כלל ככה המחירים עולים. דרך אגב, זה מאוד תלוי אה, בהתנהגות הצרכנית ואיך מזמינים, אבל בדרך כלל זה עובד ככה. ולכן, ב- בשיא הביקושים... ככה יהיו המחירים, המחירים בהתאם יהיו גבוהים יותר. אלה בעצם מחירי השיא של כל השנה. הם, הם, הם קיימים בעיצומה של העונה באוגוסט, בשיא של השיאים, מתשעה באב עד שבוע האחרון של אוגוסט, כאשר בעצם כל המשפחות צריכות את הפתרון עם הילדים, שכבר הסתיימו המסגרות, וצריכים בעצם לצאת לחופשה okay. המשפחתית. אז בסוף זה ביקוש והיצע. Okay. לכן יש פה באמת יתרון למחיר, למחיר גם בעניין הזה ברמון, ש, שאנחנו מציעים את זה, ואני... באמת חושבת, אבל שלתושבי הדרום זה נכון שזה מתאים לכולם, וכמובן אפשר לקחת רכב גם לתושבי המרכז, וכל היתרונות של שדה התעופה, אבל גם יש פה איזשהו יתרון מובנה לתושבי הדרום, שהם אלה שבדרך כלל צריכים את הארבע שעות בשביל להגיע לנתב"ג, פלוס ארבע שעות לפני הצ'ק אין, פלוס כל התורים שאנחנו רואים.
0: אוקיי, okay, טוב, אני את... רוצה רגע לצרף לשיחה גם את שרון עידן, את ודאי מכירה אותו, הכתב שלנו לענייני שלום, אתה איתנו? כן תגיד, 550 דולר בעצם מנתב"ג, זה המחירים שמדברת על... כמובן, יש פערים מאוד גדולים, ואם אתה שואל אותי, אז לנסוע ברמון, לשדה התעופה רמון בחצי מחיר, זה כמובן משתלם, אבל אני מתייחס למחיר הבסיסי שמדובר עליו. אלה המחירים בנתב"ג, שרון?
3: תראה, אני אגיד לך, קודם כל, כמו שבאמת נאמר כאן וביושר, שלושת השבועות האלה, הייתי אומר כמעט כל מחיר זוכה, זאת אומרת חברות התעופה יודעות טוב מאוד למה הן מתמחרות במחירים של 500-600 דולר כרטיסים לטיסה של פחות מ-40 דקות ויש כנראה בצד השני מי שמשלם. עכשיו אני רוצה להגיד משהו באופן כללי, תראה אה, קודם כל כשמדברים על ההשוואה הזאת בין רמון לנתב"ג בואו אנחנו מדברים על מחירים של ארקיע מול ארקיע אני מזכיר לך שארקיע לא פועלת לבד בקו הזה, לדרך כלל גם ישרר וגם אל וגם חברה קפריסאית, כלומר אפשר למצוא גם מחירים יותר זולים מנתב"ג, בוודאי מי שהזמין גם קצת לפני ולא חיכה לרגע האחרון, אני יכול לומר לך שאנשים שהזמינו גם לפני חודשיים ביסות לקפריסין שילמו פחות מ-200 דולר על התאריכים האלה. כאשר מחכים לרגע האחרון ובעצם מסתכלים על מח- מחיר המדף היום, כן, בבוקר, בין נתב"ג מול המחיר ברמון, אז יכול להיות שזה אה, משתלם, העניין... אני רוצה להגיד את זה בצורה הכי ברורה, לא, הבעיה היא לא ארכי 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 אמי הבחינה הזאת שהיא מפעילה משם בניסות אני חושב שצריך להוריד בפניה את הכובע אבל גם אלעל וגם ישראל ברמות מחירים מאוד מאוד דומות מעניין שדווקא אם תסתכל על יעדים אחרים, נאמר אם דיברנו על קפריסין אז תסתכל על לואו פוסט כמו ריינר ותשחק קצת בתאריכים, תראה, לא מעט תאריכים עם הצבעה, גם עכשיו אגב, ב-80, 90, 100 דולר אה, לפאפוס שנמצאת בקפריסין, אפילו יעד טיפה יותר רחוק מלארלקה, כלומר, מי שטיפה יהיה יותר יצירתי, וכן, יישא ליעד אחר באותו אי לא מאוד גדול, יראה שהוא mm-hmm. גם יכול לטוס במחירים הרבה יותר זולים מאשר אה, לצורך העניין מרמון.
0: אוקיי, okay, תגידי, אה, okay. תמר, הטיסות האלו יימשכו גם אחרי אה, אוגוסט?
1: זהו, נכון לעכשיו אנחנו התחלנו עם זה באוגוסט, כי באמת כמו שאמרתי, זה משהו חדש, זה משהו שאנחנו בודקים את ההתכנות שלו, ובהחלט אם נראה שיש ביקושים, אז המטרה היא בהחלט להמשיך הלאה. Mm-hmm. ואני חושבת שגם כמו ששרון אמר, אני שזה משהו שהוא מבורך, שוב, גם לתת מענה לתושבי הדרום, שתהיה להם את האופציה לטוס אה, אה, מהאזורים שלהם, וגם כמובן, מי שירצה להגיע מהמרכז, אה, יש אופציה גם לתחבורה ציבורית, יש אופציה כמובן גם לקחת טיסה מתל אביב אה, לרמון, ואז בעצם מרמון לטוס ל... תגידי, אה, כש達-
3: איך לא התפוסה בטיסות האלה?
1: התפוסה יפה <תפוס> מאוד, יפה מאוד. מה זה יפה מאוד?
3: על איזה סדרי גודל אנחנו מדברים?
1: 80% בערך. אוקיי. Okay. ש... אבל שוב, אנחנו מדברים פה על אוגוסט, על שיא העונה, אבל אנחנו <gum> כמובן נראה את זה גם עבור... הטיסת ההשקה יצאה ביום חמישי. כן. <gum> <gum> האחרון, ויש לנו עוד ארבע טיסות שבועיות בכל שבוע, זאת אומרת עוד שמונה טיסות עד סוף החודש.
0: אתם יודעים מי בעיקר מגיע, אנשים מהמרכז או מהדרום?
1: אז זהו, בעיקר לאנשים זה מהדרום, אבל אני חייבת להגיד ש, שכן ראינו בין... מה זה דרום, דרום אז... זה
0: אילת או גם באר שבע לצורך העניין? לא, גם
1: באר שבע, Aha. זה כל אזור הדרום. כל אזור הדרום, גם מבאר שבע. בדרך כלל מבאר שבע יש גם הסעות חינם למי שמעוניין. אז גם באר שבע, גם אילת, כל אזור הדרום. אבל כן, אני, אני, אנחנו גם פוגשים משפחות שמגיעות מהמרכז בגלל המחיר, בגלל הנוחות. אוקיי.
0: Okay. טוב, אופציה ששווה לקחת אותה בחשבון, בהחלט, אה, כשהולכים לסגור אה, חבילה או טיסה. בגמרי. במיוחד כשמדובר במשפחה. אה, זה נושא אחד מילא, אבל משפחה, אה, אה, חמש נפשות. יכול פע... אלה יכולים להיות פערים גדולים מאוד. תמר גרזון, סמנכ"לית שיווק ודיגיטל חברת ארקיע, תודה רבה לך. תודה
1: רבה לכם.
0: ותודה גם לך, שרון עידן.
3: תודה רונן, אולי רק משפט okay. אחד חשוב mm-hmm. ב- בהקשר הזה, תראה, אני חושב שצריך לזכור, בסוף, בתקופות האלה של יולי-אוגוסט, מי שמקדים ומזמין מראש, בדרך כלל תופס מחירים מאוד מאוד טובים והגיוניים, לא צריך לחכות לרגע האחרון, מי שמחכה לרגע האחרון בעצם משלם... כרטיסים של 500-600 דולר שאני מבטיח לך שם תסתכל עוד 3-4 חודשים היום תראה מחירים כאלה למונות. נדמה לי שזה הוויכוח
0: הקבוע בינינו שרון, אבל אני רוצה להגיד לך שלמרות הכל עדיין אני בטוח שאם תפתח את המיילים שלך ואת כל ההתראות שאתה מקבל אתה תראה שעדיין צצות לך פה כל מיני הזדמנויות כאלה ואחרות. נכון אתה צריך להיות יותר ספונטני
3: לא תמיד היעד שרצית. באמת בשלושת השבועות האחרונים איך הגענו אבל באמת למצב, אתה יודע, חברות התעופה שעד לא מזמן, כן, גם אנחנו עזרנו להם, משלמי כספי המיסים הרבים מאוד שאנחנו משלמים כדי שהם לא יקרסו, ובצדק, אנשים היו בחל"ת, חברות כמעט אה, 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 קרסו. איך <אח> יכול להיות שבסוף אנחנו בעצם מוצאים טיסה לקפריסים ב-600 דולר, מדהים, כי לא כל העולם זה יצא וביקוש, ופתאום שוכחים עוד כמה פרמטרים אחרים שהיו שם, אבל בסוף, אם יש בצד בשביל ש... שמשלם, אתה יודע, קטונו <coughs> גם... זה לא, לא יאומן, אנחנו,
0: ולכתח... אנחנו <אשכר> מתלהבים מטיסה <ממש> שמציעים לנו ב-250 דולר, במקום 500 ללארנקה.
3: זה <אח> פשוט <אח> לא <אח> להאמין. פרופורציות, מה שנקרא. <שאני> צריך כל הזמן <עניין> לזכור את הדבר הזה במגירות העליונות, קח הלמעלה של הראש.
0: שרון עידן, <תודה. אח> דרך החוף צפונה עמוסה לסירוגין ממחלף רבין עד מחלף קיסריה, בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נחשונים לסירוגין עד עין תות. דיווחים נוספים בקאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו. עכשיו שמונה דקות לפני חמש, וזה הזמן לדיווח משוקי הכספים.
8: 100,
0: שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות.
8: שלום רונן, מה שלומך? תודה,
0: מה שלומך? מה שלום השווקים?
8: אז הבורסה סעימה היום במגמה מעורבת, למרות וורקביט חזקה מהעליות שהיו ביום שישי בוורסטריט. תל אביב 35 עלה בחצי אחוז, ואף תל אביב 90 ירד בשתי עשיריות. היום בלטו בעליות אנשי הביומד, הנפט והגז והבנקים, שמנגד חלקות הביטוח רשמו ירידה של כחצי אחוז בממוצע. בשוק איגרות החוב ראינו היום מגמה חיובית קלה, טלבון שקלי עלה 4 מאיות וטלבון צמוד סגרים עלייה של 8 מאיות וכעת מחכים למדד יולי שפסם מחר לאחר המסחר. מה
0: צפוי להיות בעצם אחר המדד? מהן תחזיות האינפלציה?
8: אז ההערכות שיש כרגע זה שהמדד עלה בין 0.6 ל-0.8 אחוז, סעיפי המזון והדיור ממשיכים לעלות וזה יביא את האינפלציה לקצב שנתי של 4.6% עד 4.8%, אחוזים, שזה הרבה מעבר לרמת היעד של אחוז אחד עד שלושה אחוזים. אומנם מדובר בחצי מהאינפלציה בקצב מהקצב בחו"ל, אבל למרות זאת בנק ישראל יוכל, אם ירצה, להודיע בשבוע הבא על העלאת ריבית נוספת של עד אה, חצי אחוז. במבט mm-hmm. אה, להמשך אני רק אוסיף שאיסוף השקל וירידה של מחירי הסחורות לאחרונה והאנרגיה יכולים להביא למדעים יותר נמוכים, בחודשים
0: הקרובים. אגב, האינפלציה שפורסמה בסוף השבוע בארה״ב, ראינו שם כבר מגמה שונה לגמרי,
8: נכון? נכון, הפעם ראשונה שהמדד למעשה לא עלה בחודשים האחרונים, הוא נשאר על אפס. האינפלציה עד ירדה, אבל עדיין היא ברמה של מעל 8%, כך שאצלנו 4.5% עדיין הפער הוא פער גדול מאוד.
0: בהחלט. אוקיי, רונן מנחם, כלכלן ראשי, מזרח לטפחות, תודה רבה לך. תודה. להתראות.
5: lot
4: She not
5: all
0: אחד לשניים, צביקה פיק, נפרדים ברקע השיר הזה. נספר לכם, רצינו לעסוק בהתחממות, בתחרות הלוהטת בשוק הסטרימינג בין דיסני פלוס לנטפליקס, כשלראשונה אי פעם, דיסני פלוס עקפה את נטפליקס במספר המינויים. לא הספקנו, לא נשאר לנו מספיק זמן לזה. כמובן, נעסוק בכך מחר. זהו, אנחנו uh, מסיימים את uh, צבע הכסף, מהדורת יום ראשון בשבוע, כשארבע דקות לפני חמש עכשיו. את התוכנית הזאת הפיקה היום הילה פניני. טכנאי השידור רומן סורקין, חגית אלחייני על דיווחי התנועה. אני רונן פולק, המעיל שלנו כסף, כרוכית כאן.org.il. אנחנו ניפגש כאן שוב מחר בארבעה בתוכנית נוספת של צבע הכסף. ערב טוב ושקט, שיהיה לכם. סעו בזהירות. להתראות, ביי.